1: Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Ya sabéis que en cada episodio intentamos acercaros pues, contenidos útiles, eh, reflexiones interesantes, retos para conseguir, pues ya sabéis, esas ideas para eh, una crianza un poco más sencilla, un poco más fácil... Y para enfrentarnos a realidades que se nos presentan cada día y que para las que a veces no tenemos soluciones o respuestas fáciles, como es el caso de la tecnología. Hablamos muchísimo de la tecnología eh, porque es un tema que nos apasiona, es nuestro entorno, nacemos desde el mundo digital eh, con, con este proyecto con Madres Fiery, y por lo tanto eh, somos fans absolutos de todo lo que nos trae el 2.0, pero... También somos muy fans de saber lo que hay al otro lado y de conocer los riesgos. Y especialmente cuando hablamos de los riesgos que atañen a los más eh, jóvenes, a nuestros hijos y a nuestras hijas, aunque a nosotros también. Ojo, ¿eh? sí. que a veces también se nos olvida. Para eso... Hoy mmm, traigo aquí al programa pues, a una persona que nos va a hablar de un concepto, de un servicio, de algo que os va a hacer reflexionar mucho. Se trata de la huella digital, amigos, se trata del servicio Mi Huella Digital, eh, de un servicio que tenéis actualmente disponible en internet, y para conocerlo mejor y saber de qué estamos hablando... Pues tengo conmigo a María Jesús López, ella es integrante de esta, de esta web, de este servicio. Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues muy bien, muy contenta de, y, bueno, y muy agradecida de que me haya cedido este, este espacio para acercarnos a toda esa comunidad de familia. Y, y bueno, pues a ver si, si podemos darle un poquito de luz sobre este tema que preocupa tanto, pero que a la vez necesita que nos ocupemos, ¿no?, de él.
1: Eh, esto que preocupa tanto es verdad, pero preocupa especialmente a la gente que lo conoce, porque uh -huh. somos conscientes, ¿es consciente la gente que está al otro lado, la gran mayoría de la población que nos escucha? Uh -huh. la, ¿En la puerta del cole se habla sobre la huella digital, María Jesús?
2: Pues mira, yo te diría que, que nosotros, como una de las cosas que, que hacemos y de los recursos que aportamos son los talleres a los centros, en los centros educativos sí están cada vez más involucrados. Por lo tanto, es porque muestran un interés y una preocupación las familias, ¿no?, que le piden a los centros educativos que incluyan en su currículum, pues, este tipo de, de formaciones, iniciativas, tanto para los alumnos como para los, para los docentes, ¿no?, que imparten esa, esa formación. Y si sí hay cada vez más, más preocupación, yo diría que tenemos más solicitudes desde el centro educativo que desde familias directamente, pero sí nos consta que en nuestra comunidad pues hay mucha descarga de nuestros recursos por parte de, de familias también, ¿no? eh, que se están haciendo un poquito cada vez, eh, se están preocupando y ya, como te digo antes, no tanto preocupándose, sino ocupándose. De, de esta educación que, bueno como ya sabes, nuestra la vida de los, de los menores y la nuestra ha cambiado totalmente, ha dado un giro muy importante, sobre todo con el tema de la, de la pandemia y nuestra forma de relacionarnos ha cambiado y la de nuestros hijos también. Entonces, pues, nosotros lo que tratamos es eso, es de acercar, pues, todo este lenguaje, esta terminología de protección de datos, privacidad digital, huella digital, que es tan, que es tan abstracto, ¿no?, eh, pues, en un lenguaje sencillo para que, pues, todos podamos tener el control y podamos sacar el, el 100% de los beneficios y preveniendo, preveniendo sobre todo, lo, los riesgos asociados, ¿no?
1: Porque, ¿qué es exactamente la huella digital?, que, que, que Para la gente que no lo haya escuchado nunca y de repente uh -huh. llega aquí y diga, mmm, ¿qué quiere decir huella digital? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que implica? Sí, pues
2: mira, la huella digital es el conjunto o el rastro que dejamos con todas nuestras interacciones en Internet. No es solo, no solo se trata del contenido que nosotros mismos publicamos, eh, tanto en redes sociales, en blog, etcétera, sino el que publican terceros sobre nosotros, que pueden ser con, con consentimiento, es decir, que nosotros tengamos conocimiento de que eso está público porque nos han etiquetado, nos han mencionado o que no tengamos conocimiento de ello. Todo esto genera esa huella digital que impacta en todas las etapas de nuestra vida. ¿no? pues desde las edades más tempranas con temas relacionados con riesgos como el Charenting, que hemos hablado ya en alguna ocasión que es pues cuando un adulto publica eh, contenido de un menor en redes sociales y lógicamente este no le ha dado su consentimiento, ya va generando ese rastro, esa huella y después vamos pasando por las distintas etapas, ¿no? pues la adolescencia eh, pues con temas ya del ciberbullying, el grooming, etcétera. El grooming, para el que no lo conozca, es el, el contacto que hace un adulto haciéndose pasar por un menor a través de medios digitales, ¿no? De plataformas digitales. Y después, posterior a ello, una vez que ya estamos en una búsqueda activa de empleo o somos adultos, pues nos impacta mucho en nuestra marca personal. Entonces, pues, esta, esta huella digital es, es lo que implica, esta es la, es la definición. Y, y, bueno, y sobre todo lo que siempre hacemos hincapié es que no es solo lo que nosotros compartimos, sino lo que comparten terceros de nosotros, ¿no? Cuando tú haces una búsqueda en internet sobre ti mismo y haces esta práctica que a veces denominamos, o sea, que se denomina Ego Surfing, que mm. es buscar tu propio nombre o algún dato personal en un navegador, eh, te encuentras contenido tuyo y hay veces que lo has subido tú, pero dices, oye, que es que la mayoría que estoy viendo no lo he subido yo, que esta la ha subido un amigo, no me ha etiquetado y ahora yo no tenía conocimiento de esta fotografía... O no tenía conocimiento de, de, pues de esta mención que me han hecho, o se han referido a mí.
1: Mm, qué miedo da eso. Uh -huh. eh, ¿Tú recomiendas que la gente se busque?
2: Yo sí lo recomiendo, porque ¿Sí? yo, yo creo que es una práctica muy, muy, muy sana, muy <risa> saludable. Eso es como, mira, nosotros siempre ponemos el ejemplo cuando tú vas al, al médico, tienes una dolencia, ¿no? Y vas al médico y dices: hasta que el médico no te hace la analítica y te enseña los resultados de la analítica, tú no empiezas a tomar medidas, ¿vale? Para hacer esa mejora. Entonces, no nosotros por eso tenemos el tema del informe de huella digital, ¿no? Y también recomendamos la práctica esta de Lego Surfing. ¿Por qué? Porque es muy recomendable. Hasta que tú no te ves expuesto, dices tú, ¿no? ¿y aquí? porque están mis datos? Y aquí porque aparece ya no solo estamos hablando de fotografías o de imágenes que puedan identificarte o vídeos, sino estamos eh, hablando de datos personales. Puede estar tu DNI publicado, tu dirección de tu casa, tu teléfono. O sea, hay una serie de datos que deben estar protegidos, que es un derecho inherente de, de todo ciudadano, y, y que no le están. Y hasta que tú no haces esa búsqueda, no sabes que existe. Entonces, por lo tanto, no puedes poner medidas y puedes, puedes estar expuesto mucho más a, a, otro, a mucho más a riesgos que si hubieras hecho pues una búsqueda y hubieras filtrado y tú decides si tienes el control de lo que quieres que se muestre y lo que no.
1: Esto, si nos estáis escuchando en el, el día que publiquemos este episodio y os, a, y os apetece, mi consejo es que pues estéis relajados <risa> antes de hacerlo. Sí. si no lo habéis hecho nunca pues oye no sé os juntáis con la familia vamos a ver qué es lo que sale y hay una cosa súper interesante que es cuando encuentras a la gente que se llama igual que tú esto no tiene o sea no está relacionado directamente con la huella digital pero es muy gracioso porque sí. conocer a la gente que se llama igual que tú y encontrarla en redes es muy sí. guay Además, ¿sabes qué hemos
2: visto con eso? Que hace referencia a un impacto sobre todo en, eh, tú sabes que a día de hoy los reclutadores de empleo, el 98% ya te buscan internet antes Ay. ¿vale? de la entrevista. Entonces, se nos ha dado el caso en, en charlas que damos en centro educativo alumnos que dicen, oye, es que si yo me busco en internet antes, por ejemplo, eh, de ir a una entrevista de trabajo y, y encuentro, hay datos de otra persona. A mí no me conocen personalmente todavía porque no he ido a la entrevista y, está, y hay otra persona que se llama María Jesús López Serrano como yo, ¿vale? Y tiene una huella digital eh, que puede repercutirle o que es dañina para su marca personal. ¿Cómo saben que no soy yo? ¿No? Y eso no lo plantean no lo plantean claro. mucho. Nosotros, por ejemplo, como buena praxis, siempre decimos que, que ya eso ellos lo avisen, ¿no? En la entrevista, oye, como sé que me vais a buscar, ¿vale? además yo creo que es un valor añadido para el, el candidato, como sé que me vais a buscar en internet, digo que esta persona no soy, no soy yo y por eso, doy, pues claro, para que sepas que esta persona que a lo mejor pues, está en una situación comprometida o algo que te pueda afectar a ti, Mm, oye, pues, sabes lo antemano que no eres tú. Si sí, es verdad que nosotros, eso pasa cuando tú haces eco-surfing, que es lo que hace la mayoría de los reclutadores. Pero cuando tú, por ejemplo, con nuestra tecnología, que después te contaré lo que hemos eh, desarrollado, eh, descargas tu informe de huella digital, la descarga es solo de datos tuyos. Puede haber algún, normalmente ¿sabes? siempre mostramos el porcentaje de coincidencia mayor, salen muchas más cosas, pero ya es el, el propio usuario el que dice, este sí soy yo, no soy yo, y lo califica, ¿no? Entonces ya le queda un informe de huella limpio que puede entregar en cualquier, en cualquier sitio y tenerlo ellos mismos también.
1: Claro, pero la, habrá gente que dirá, eh, más allá de la, de la cosa curiosa de ver uh -huh. quién se llama igual que tú, o que por cierto yo es que tengo una, un doble de nombre que es bailarina de, de, de danza del vientre, me hace mucha uh -huh. gracia, uh -huh. <ríe> en un universo paralelo, y luego otra que es biotecnóloga o... bueno es guay y más allá de encontrar ese tipo de datos que es como muy curioso para qué te puede servir eh, porque puedes decir no yo no si es que no tengo nada que ocultar es decir uh -huh. que va a salir qué va a salir uh -huh. hombre te puedes te puedes eh, te puedes salir eh, datos
2: ya no solo imágenes imagínate que puede, puede ser no solo sacamos informe de huella que no salen imágenes porque son personas que tienen cuidado cuidada su exposición digital pero sí siempre, siempre, siempre sale eh, datos personales que están expuestos, pues, eh, pues una publicación de la universidad de cuando te examinaste de no sé qué, está tu DNI. Eh, pues una, cuando te presentaste a unas oposiciones. Eh, cuando fuiste a algún viaje y la agencia de publicidad tiene un filtrado de datos porque ya no es que tú los hayas publicado. Es que las empresas con las que comparte pueden tener una brecha de seguridad y eso quedar expuesto. ¿Vale? Entonces sí es verdad que hay veces que se nos ha dado poco, ¿eh? Porque normalmente la gente que recurre no solo para sacar un informe de huellas digital es porque sabe que hay algo y quiere, quiere poner una solución, ¿vale? Eh, hay otras personas que lo hacen de forma preventiva y lo hacen también de más de, para apoyarse en el área pedagógica con sus hijos, ¿no? En la hora de decirle oye vamos a sacar un informe de huella y vamos a ver cómo estás dispuesto para que tú seas consciente que todo lo que estás compartiendo
1: y es como, es como la hora de vamos a sentarnos y vamos a ver lo que hace Sí,
2: sí, pero es que me parece súper educativo porque tú imagínate una situación en una casa, un padre o una madre, ¿no? Las luchas y las peleas que tenemos de no, te has creado un perfil pero no tienes la edad recomendada, estás subiendo contenido que no sabes si te va a afectar o has pensado bien dentro de siete días, siete meses y siete años cómo te puede afectar esta fotografía, y nosotros siempre estamos poniendo esos ejemplos. Pues cuando tú te sientas con el hijo y dices, bueno, espérate, que vamos a sacar tu informe de huellas y se lo enseñas al niño y dices, mira, pues en todos estos sitios estás tú. Ay. Pero es que estás ahora y ya, y como y como no pongamos una solución a esto, vas a estar el resto de tu vida. Y tú vas a tener dentro de X tiempo, pues 18 años, vas a, estar, vas a terminar la universidad, vas a hacer una búsqueda de empleo, vas a tener una familia. Va... Entonces vas hilando y me parece una práctica súper educativa sentarse con el hijo y decirle, vamos a verlo, que esto no es que las reglas no te las estoy poniendo yo eh, porque quiera cohibirte en tu desarrollo digital, sino lo que quiero es que seas consciente no y que sepas, oye, que esto que estás exponiendo te puede repercutir o no. A lo mejor saca un informe de huella y dice, oye, mi hijo, qué orgulloso estoy, que tiene una huella digital súper pulcra, muy bien cuidada. Y también te digo que es igual de negativo no tener huella digital ¿vale? que tener una negativa. A la no sé
1: nada, ¿no? Es, muy, claro. es, es sospechoso.
2: Es sospechoso, es sospechoso. ¿Ah? La, eh, sí, sí. <ríe> sí, sí porque, no, en serio, porque en la era digital que nos encontramos, en la que todo se hace, en esta transformación digital, tú tienes que estar presente en Internet, ya sea con un perfil profesional, eh, cuidado, donde tú eh, pues, expongas tu talento, tu experiencia, etcétera, y algo de presencia social, porque es que estamos en un mundo hiperdigitalizado. O sea, ¿cómo no vas a tener presencia? Estás obsoleto, entonces... ¿Vale? O,
1: o, o tu hijo vive en la dark web
2: claro, o tu efectivamente <risa>
1: que es? ¿Qué no eso no, no lo habíais pensado pero puede pasar
2: no te como nosotros con el informe de huella buscamos en todo internet puede, también, puede aparecer ¿También? Por... Ay,
1: bueno, cuéntame entonces este mm. tema del informe, ¿no? ya hemos, hemos medio metido a la gente ya el, 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 <risa> la, la cosa de pero esto de ¿por qué voy a querer saber yo lo de la huella digital? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace y cómo llegan a vosotros? ¿Y qué os tienen que, que, que facilitar?
2: Vale. Pues nosotros, eh, mi huella digital, para que eh, entiendan todos los oyentes, es una iniciativa eh, de You Forget Me. You Forget Me es una empresa eh, que fundamos hace en abril del 2020, ¿vale? que es una tecnología de gestión y control de la privacidad digital. Va dirigida a profesionales ¿Vale? Nosotros no utilizamos nuestra tecnología profesionales es como un segmento B2B que se dice ¿no? que vendemos a empresas profesionales que le venden el servicio a sus clientes. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué? Porque normalmente cuando un usuario quiere retirar un contenido y se dirige a un responsable de tratamiento, que puede ser una red social, un navegador o algo, se encuentran muchas trabas en el camino y mucha dificultad de finalizar el proceso. ¿Por qué? Porque le piden identifícate eh, con tu DNI, eh, si te va a representar a alguien, mándame una autorización, la, tu identidad tiene que ser verificada por un notario, una serie de pasos que hacía que al final el ciudadano desistiera en esa solicitud y no se llevara a cabo. Vamos, de hecho, el, lo he mirado para antes de, de conectar contigo. El año pasado en Google se hicieron 35.000 solicitudes, solo a Google te estoy hablando, ¿eh? 35.000 solicitudes de retirada de URL, desindexación de contenido que a las personas, al usuario, no le interesa que estuvieran allí por X motivo. de las cuales el 40, solo el 51% se han borrado. El otro 49% se han quedado en el aire. ¿Por qué? Por defectos de fondo y de forma. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? A no ser que a mí me afecte muchísimo un tema de ciberbullying, un tema de sexting que se le ha expuesto demasiado un menor o yo, lo que sea, ahí recurre a un abogado o un profesional que lo represente.
1: ¿vale? Claro, porque eso hay que pedirlo legalmente. Claro.
2: No, a ver, un usuario puede acceder a través de los formularios, todos los, todos los navegadores, redes sociales y responsables de tratamiento tienen formularios que de ya. forma legal tienen que tenerlo en su web. Y un usuario lo puede hacer, pero tiene que acompañar una documentación que, que es complicado que una persona tiene que tener mucha destreza tecnológica para poder eh, hacerlo. ¿Qué pasa? Que como me repercute mucho y yo no soy capaz de hacerlo, pues recurro a un profesional. Claro. El profesional lo hacía de igual modo, solo que representando al cliente y lo hacía de forma manual, haciendo una búsqueda en internet, un ego surfing a nivel manual. Ese proceso lo llevaba a ellos 3, 4 horas. Entonces, nosotros lo que hicimos es desarrollar una tecnología que automatiza todo ese proceso ¿Vale? De solicitud de ejercicio de derechos de mi cliente, retirada de contenido, evidencia digital certificada por si después tengo que ir a un juicio, etcétera, en 15 minutos y en 3 clics. Y, lógicamente, eh, en base al reglamento general de protección de datos, ¿vale? Con todas las recomendaciones de la Agencia de Española de Protección de Datos incluidas en la tecnología y los formularios y plantillas son las recomendadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, pues, lo que tú antes te tienes que meter en, oye, me voy a meter en Google, voy a buscar para empezar a ver dónde tengo que dirigirme, Google, a Google y tal. Ahora lo busco, ahora lo relleno, ahora me dicen que no, que le tengo que mandar tal. Que... Ahora entran el profesional, dice, representar a mi cliente, verifico la identidad con un notario integrado que tenemos digital, recojo una evidencia certificada, ejerzo el derecho, pum, 15 minutos y tres clics. Entonces, esto, pues, está teniendo muchísimo éxito con, lo, con los profesionales porque cada vez le llegan más solicitudes y para ellos pues no tenía ese, ese retorno de la inversión que ellos necesitaban porque les llevaba mucho tiempo, necesitaban muchos recursos y tiempo para poderlo llevar a cabo. Entonces, cuando planteamos esta, esta tecnología, ha tenido muy buena acogida en este sector y ahora lo que estamos trabajando es que el informe de Huella Digital si lo ofrecemos a, al usuario final, es decir, cualquiera desde nuestra web, desde mihuelladigital.es, puede comprar su informe además, voy a aprovechar para decir que si se crean una cuenta o son ya suscriptores de mi huella digital, hay un 50% dentro de la opción de recursos en la que pueden eh, comprar el informe de huella, solicitarlo con un 50% de descuento, que no es el que está publicado en la home, sino ya en, la, en una zona privada de la, de la web. Entonces, ¿qué hacen? El ciudadano recoge su informe de huella, primero lo, lo analiza y dice, aquí me salen muchas cosas que yo tengo que borrar y yo no tengo narices de saber cómo se borra esto. Entonces, contacta con nosotros y nosotros, como tenemos ya una red de profesionales que utilizan nuestra tecnología, le decimos, mira, te vamos a contactar con este, con este, con este, con el que tú decidas, y ellos ya te hacen el asesoramiento o te borran el contenido.
1: ¡Jolín! Es tremendo, ¿eh? Es o sea, ¿lo tremendo. piensas? <risa> ¡Madre mía! Veo a <risa> sí, sí, sí. nuestra audiencia, todo el mundo, ahora le está saliendo humo de la cabeza pensando en <risa> las consecuencias de todo lo que hemos hecho. ¿En cuántos años llevamos con Internet. Uf. ¿20? 20 años. Mínimo. 20, años. Y 20 solo, años. Solo yo 20 años, ¿eh? 20 años. ¡Ojo!
2: <risa> yo, bueno, y ojo que ahora viene, ahora viene el metaverso, la realidad
1: aumentada, eh, que ahí hay tela que cortar. Bueno, bueno, eso da para... Eso todavía, de verdad, eh, y, ya, y ya quieren meter a los niños en el metaverso. Que eso... Sí. Eh, en fin, hablaremos de ello seguro más adelante, porque ahí eso va a tener unas implicaciones brutales. Sí. Total, que... Eh, ¿Qué, qué, mmm, ¿Qué hacemos con este informe? o sea, uh -huh. ¿qué, os, ¿Qué es lo que os los están demandando las familias como tal sí. para sus hijos?
2: Sí, nos lo están de demandando para la familia. Tenemos que tener en cuenta que el informe de huella digital, si tú quieres solicitarlo, por ejemplo, para tu hijo, tiene que ser menor de 14 años, porque si es mayor de 14 años lo tiene que solicitar él porque él ya es como adulto para el, dar el consentimiento del tratamiento de sus datos. ¿vale? Entonces, o bien lo hacen, lo que nos está pasando es que lo hacen al lado de su padre porque tienen una conversación y el hijo lo solicita, hace su verificación de identidad y demás. Todo esto lo hace se hace de forma eh, totalmente digital en el móvil sin tener que instalar nada, se le hace una foto al dni se conecta con el notario, el notario dice esto es verdad y para adelante, ¿no? Esto va, funciona todo ya eh, súper ágil y súper controlado y además súper super legal y con esa confianza de de privacidad privacidades del diseño que nosotros trabajamos ten en cuenta que claro nos dedicamos a esto tenemos que dar mucho ejemplo y no podemos tener ningún ningún fallo en, en este proceso uh -huh. claro uh -huh. Y, y, bueno, eso nos lo están solicitando, nos lo están solicitando también eh, en algunos centros educativos. Eh, no, no podemos todavía decir el nombre hasta que no se haga público, pero, bueno, estamos llegando ya a acuerdos con centros educativos que nos están solicitando integrar nuestra tecnología con, la, bueno, pues con las plataformas de comunicación con los padres. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, pues el IPASE, en el Classroom y todo esto, para poder que los padres, desde el IPASE, desde la plataforma interna del centro, puedan solicitar el informe de huella digital de, su, de sus hijos y después tener ese asesoramiento legal si quieren retirar un contenido.
1: Esto tiene, estoy, todo, estoy procesándolo.
2: Sí. Es que es súper interesante hasta que no te metes a escuchar lo que se puede hacer lo que, y, y lo que no es. Y lo que tú dices, llega un momento que hay veces que te estalla la cabeza. Nosotros porque estamos viciados ya con este tema. Y, claro, y, claro. Si dedicas a
1: eso y además vosotros vais, que me, me interesa mucho la parte de la charla porque tenéis una parte, además del tema de los de estos informes, que por cierto vamos a sortear 10 eh, eh, informes entre nuestra comunidad, entre toda la gente que nos dejéis un comentario en este programa diciendo que queréis participar, vamos a sortear 10 informes. Ya podéis empezar a comentar porque sé que todos queréis tenerlo. Gracias. Cortesía de eh, mi huella digital. Eh, tenéis, Aparte de estos informes, tenéis una, una parte muy didáctica. Participáis, uh -huh. de hecho hemos participado con vosotros en una charla con Pablo Duchemón hace unos cuantos meses, el año pasado. Fue. El año pasado, sí. El año pasado, ¿verdad? Es que ya uh -huh. el tiempo vuela. Y, y participáis, tenéis una parte muy didáctica y muy pedagógica que me parece súper útil de cara a prevenir. Claro. No es que
2: sabes qué pasa, que cuando nosotros se nos ocurrió este proyecto, la primera pregunta, cuando nos sentamos los tres fundadores, dijimos, a ver, ¿qué sucede cuando alguien publica contenido de ti o de un menor a tu cargo vale, en internet? Pierdes totalmente el control, claro, vale, la capacidad de gestión de esa huella digital y su eliminación, porque ya es otro el que la ha subido por ti, entonces ya se, se pone un poquito más complicada la cosa, ¿no? Entonces, eh, dijimos, aquí hay un sector o unos sectores que son, unos segmentos que son más vulnerables, que están más expuestos, pues ¿por qué? Por la cultura digital que tenemos, por la era en la que estamos, etcétera, Que son menores, las familias de los menores que tienen que educarlos, que tampoco tienen esa formación, y los centros educativos que tienen que ir de la mano con las familias para que todo esto vaya hacia adelante. ¿no? Y, y dijimos, nosotros tenemos que aportar, tenemos que tener esa parte pedagógica, esa, esa parte de más social y nosotros tenemos muchísimos recursos gratuitos, que hay un equipo, una, un equipo de personas trabajando en esos recursos eh, que compartimos semanalmente, mandamos por mail a nuestros suscriptores, que hay un equipo de trabajo que le echa muchas horas de, de forma totalmente altruista para ofrecer estos contenidos y ayudar con esa educación que nosotros le llamamos en valores digitales. Y que la gente se vaya, pues, un poco acostumbrando a las terminologías, a que entiendan qué es la privacidad digital, todo desde un lenguaje muy sencillo y muy básico para que se vayan metiendo en, en, en este tema, ¿no? Y lo vayan comprendiendo. Entonces, esa parte es primordial. Pues, lógicamente, también damos talleres eh, a solicitud por parte de los centros educativos, que sí tienen y es parte de centro educativo áreas culturales, ayuntamientos y demás que nos solicitan que si tienen un coste relacionado, o bien que lo asume, asume el centro educativo, las AMPAS, o lo asume eh, pues la, el ayuntamiento, o el área de cultura o el que sea, y, y entonces pues ahí pues damos una serie, adaptamos un poco ¿no? el, el discurso según al público que venga, de qué queréis aprender, siempre hacemos una encuesta, qué queréis aprender, qué os gustaría aprender más. Oye, pues mira, desde cero conceptos básicos. O mira, queremos saber qué riesgos digitales son los más comunes, o cómo puedo ayudar a mis hijos, tal. Entonces, pues, aparte de hacer esa charla y ese taller, de ya después le, le damos esto, todos estos recursos gratuitos. Por ejemplo, tenemos hecho un pacto digital en familia, porque si buscas por internet hay muchos. Nosotros lo hemos buscado sí. y hay mucha gente que ya ha diseñado un pacto digital en familia. Pero nosotros le veíamos, pues, ya nos ponemos en la situación de madre, padre. Todos en, en nuestro equipo son, hay mucho, somos muchos padres y madres, ¿no? Y además con hijos en edades preadolescentes y adolescentes. Entonces, decimos, bueno, ¿y a mí que me gustaría que mi hijo entendiera de este pacto, no? Entonces, hemos diseñado un pacto que es totalmente también configurable, la gente puede cambiar opciones y demás, y lo dejamos como guía para que o bien lo hacemos digital, con mi hijo me siento en ordenado y vamos a ir marcando casillas, o bien, y además lo hacemos con firma digital si queremos y todo, para hacer todo el proceso más digital, o bien me lo imprimo y lo veo con mi, mi hijo y vamos marcando y después firmamos. ¿no? Ese acuerdo creo que es muy necesario porque si no eh, es como... Te doy la mano y me coges el brazo, ¿no? Es como, eh, sí, te voy a dejar un móvil, pero el móvil es mío. El móvil te lo estoy prestando y el móvil tiene sus normas. Y si tú no cumples las normas, pues no podrás tener el móvil. Porque el móvil lo pago yo, porque... Una serie de, de pautas, ¿vale? Para que el niño entienda que un acto que, que le vaya... Y además, lógicamente, oye, que no te estoy poniendo un pacto o un contrato porque no me fíe de ti, porque no, sino porque considero que estás aprendiendo Que todavía necesitas madurez en este aspecto, que yo también voy a aprender contigo, porque muchas veces los padres, yo, yo mi hijo tiene ocho años, ¿vale? Con ocho años, como comprenderás en mi casa, eh, tengo pues los controles activos, la no sé qué, porque soy un poquito con ese tema, lógicamente. Aún así, yo aprendo muchísimo de mí, de mis hijos. Mi hijo, mi hijo eh, que tiene ocho años, me explica cosas, me habla de términos, me habla de, digo yo, y voy aprendiendo de él, y cada vez que tú, cuando te sientes con tu hijo, crees que tú le vas a enseñar y al final acabáis aprendiendo los dos, ¿no? Y eso es súper Bien. enriquecedor.
1: Sí, sí, más en este mundo que, <risa> sinceramente, es que yo a mí el mío tiene nueve y yo sí. hablo con él eh, de lo que le cuentan sus amigos Así. y él, es como, yo me siento, digo, bueno, pues venga, a ver qué,
2: a ver, <risa> a ver qué aprendemos hoy. Sí, sí, es increíble, <risa> es increíble, sí y además que, que eso, bueno, pues te hablan en el lenguaje que te hablan, nosotros por ejemplo también hicimos hace poco un diccionario de gamers ¿vale? porque lo tenemos gratuito, claro. se lo pueden descargar, hicimos un diccionario de gamers, eh, juntamos colaboramos con varios gamers y nos empezaron a decir, nos metimos en las plataformas de videojuegos online, chateamos para ver cómo, y fuimos identificando todas las palabras que utilizan y describiéndolas porque después tú a lo mejor, una madre quiere hacer una revisión de lo que habla su hijo por el chat de un videojuego y, y dice, no me entero de nada, esto para mí es chino. Porque, claro, utilizan eh, palabras, abreviaciones, terminología, que si tú no estás al tanto, entonces, pues ya te digo, son recursos que están ahí, que son gratuitos, que están a la mano de todo y, y que considero que tienen un trabajo por detrás muy importante eh, y, que, y que les va a ayudar muchísimo con toda, en toda esta, esta etapa en la que tenemos que educar y nos tenemos que educar.
1: Eh, de, en estas charlas, sobre todo con, cuando tenéis charlas con, con niños o con niñas sí. o con gente más joven, ¿qué es lo que más les sorprende a ellos? ¿Qué es lo que se quedan como no sabíamos que eso no lo podíamos hacer?
2: Pues mira, el, la semana pasada tuvimos un, una charla educativa para alumnos de tercero y cuarto de la ESO eh, y estábamos hablando de, bueno, eh, ¿qué creéis, qué datos compartís cuando creáis un perfil en una red social, no? Pues, pues, bueno, pues si, según si mi perfil es público o privado, eh, pues comparto. venga no, vamos a hacer un resumen y os voy a hacer un resumen de lo que compartís y no sabéis, ¿no? O, lo que, o, o sobre lo que estáis dando consentimiento más que compartir. Y una de las cosas que impacta mucho es, por ejemplo, eh, cuando le cuentas que cuando vas a grabar un history en Instagram o vas a grabar en TikTok, una vez que tú abres la cámara pero aún no le has dado al botón de grabar, vale ya te está grabando. Te está grabando y está grabando tu voz, ¿vale? Y tú, si te lees la política de privacidad, esa que no nos leemos nunca, ¿vale? Le has dado el consentimiento para que utilice tu voz y tu imagen donde a ellos les dé la gana, prácticamente. Lo cedan a tercero, etcétera, ¿no? <risa> Perdón. Entonces, eso le sorprende muchísimo. Dice, digo, vamos, que tú puedes abrir la cámara en el cuarto de baño y te estás preparando en el espejo y ya te está grabando, ¿sabes? Perdón.
1: Claro. No, pero les sorprenderá a ellos y a los padres. A los
2: padres. A los padres. Y las técnicas que se utilizan, por ejemplo, esta la contamos también mucho, que es el videojuego Pokémon GO, que sí. es, que es de, de Google. Cuando Google empezó a hacer a generar estos mapas de Street View para poder grabar las calles y demás y mostrarlos en mapas, ¿vale? Cuando tú te descargas la aplicación de mapas en tu móvil, había una serie de zonas que no lo dejaban acceder, pues porque el pueblo donde querían acceder no estaba de acuerdo en la grabación de, su, de sus calles, ¿vale? Eso tenían que pedir un permiso y algunos sitios se lo concedieron y otros no. Bueno, pues lo que hizo el genio, que lo ideó porque me parece un genio, dijo, eh, bueno, pues voy a crear un videojuego que se va a llamar Pokémon GO. Lo voy a poner, voy a poner Pikachu en la plaza del pueblo. Le voy a decir a todos los del pueblo... Que Pikachu está en la plaza del pueblo, que vayan cada uno desde sus casas y me van grabando con el móvil y yo ya tengo el consentimiento de esas imágenes. Ya tengo grabado el pueblo y sus calles. Y ya las puedo utilizar para el fin que yo lo necesito. O sea, olvídate, vamos. O sea, a mí me parece, lo, pien lo piensas y dices, escalofriante, pero a la vez dices, vaya genio.
1: Ay, Dios. <risa> Eso es, me recuerda mucho a las aplicaciones estas que salen de vez en cuando de envejece tu cara y sí. a ver cómo, cómo eres de entre 50. Todos, todos lo hemos hecho, todos nos sí. hemos convertido en eh, o te has puesto bigote sí. o que se, se ponen de moda cada uh -huh. X tiempo y también detrás lo que tiene es una, una, una serie de permisos a los que tú das alegremente, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y, y
1: nadie se lo lee.
2: Claro, nadie se... Y otra de las cosas que ha sorprendido mucho, que nos ha salido mucho en el informe de Huella, que está ahora, por desgracia, muy de moda, está viendo una plaga de clonados de perfil de Instagram en perfiles públicos, ¿vale? De... No, normalmente lo hacen más esto, este tipo de suplantación de identidad chicas. Lo que hacen es la es un bot que han desarrollado en el que clonan el perfil de la chica, cogen su foto de perfil, su cara... ¿Vale? le crean un perfil en OnlyFans y se la ponen sobre otro cuerpo entonces invitan a los suscriptores o sea, a los suscriptores, perdón, a los seguidores de esa a los seguidores de esa persona tengo, mi, tengo un perfil en, en OnlyFans y que me tal cual, la gente por curiosidad paga, pero la han suplantado la entidad, no es ella Vale, le han puesto su cara, le han cogido la cara se la han puesto y con esto está viendo de denuncias y nos ha salido muchísimo en el informe de huella digital no te voy a imaginar, últimamente una plaga una plaga de clonados de perfil de Instagram para utilizarlos en OnlyFans para pues, conseguir usuarios ¿no? suscriptores a su de pago y te estoy hablando de niñas de 14 y 15 años Ay. pues ya pueden tener perfil en, en Instagram porque lo pueden tener a partir de los 14 años y claro, lo pueden tener pero como no, no tienen ese acompañamiento es que no saben hasta qué punto o sea que la culpa no es del menor
1: bueno, es que te tal. puede pasar aunque estés acompañada. O sea, es sí. decir, que, y te, que puedes estar Pero con eso, Pero según,
2: porque según también la configuración que tú hagas ah. de tu perfil. ¿sabes? Si tú, por ejemplo, tienes el perfil abierto, lógicamente es mucho más fácil vale. que te haga una suplantación de identidad. Pero si tú tienes, oye, venga, sí, te puede, puedes tener, hija, un perfil en Instagram, pero vamos a configurar la privacidad, vas a tener acceso a estos amigos. Y, por ejemplo, cuando tú etiquetes unos amigos no van a poder acceder amigos de tus amigos, vamos a configurar la privacidad para que tú tengas un uso seguro y, y saludable en el mm, social.
1: Claro, entiendo, entiendo por dónde vas. Uh -huh. que, que a todo esto en Instagram lo que está pasando ahora muchísimo y está pasándole a gente también adulta es que están intentando, o sea, están robando perfiles, eh, que no uh -huh. es exactamente relacionado con la huella digital, pero que uh -huh. me refiero que es que estamos todos muy expuestos sí. y que cada día se inventan. Esto de lo que decías antes de lo que son genios, es que uh -huh. son genios del mal. Porque. Uh -huh. Presuntamente, porque, sí, sí, porque sí. cada día hay un sí, avance sí. nuevo para robarte una cuenta sí, sí. Y, te, y se te hace, se hacen pasar por otra persona y contactan con todos los contactos de esa persona a la que han hackeado la cuenta y entonces le intentan robar, o sea, le mandan mensajes privados para que para hacerse claro, paso por la otros, y pidiendo ganarse. Dinero, pidiendo
2: y, dinero, pidiendo lo que sea. Necesita
1: una, no, El otro día nos pasó a nosotras en la cuenta de Madrefera, que nos escribió la cuenta hackeada de una de nuestros contactos, uh -huh. pidiéndonos eh, que, que quería recuperar la cuenta, que lo piensas es un poco absurdo, porque te estás escribiendo desde la cuenta hackeada, y es como, si ya estás, uh -huh. ¿por qué me escribes? Uh -huh. Pero bueno, tú en ese momento no piensas eso. Tú dices, bueno, voy a ayudarla, porque... es es mi amiga. Claro, claro. Y te pide que le, que le pases un link que te va a enviar Instagram para ayudarle a recuperar eh, la cuenta y entonces eh, ahí es ese paso en el que no caigáis. Amigos, nunca, ¿Nunca? deis links a nadie por mensaje directo en Instagram, Pero, ni para verificar perfil, nada.
2: Fíjate cómo, cómo es eh, la, la inteligencia, la eh, bueno, inteligencia no es inteligencia, eh, pues el desarrollo que hay ya en este sector de, de, lo, de los ciberdelincuentes, por así decirlo, no voy a llamar los hackers, porque los hackers no son los no sí, son son malos, cosas. no son los malos, entonces, eh, también nos ha pasado, salió la noticia hace poco, que esto te va a sorprender, si, si es que no lo has visto, eh, le hacían un, desde el móvil de imagínate de tu hijo ¿vale? te mandan un audio o sea, no desde el móvil de tu hijo, perdón, desde otro número un audio con la voz de tu hijo dice, si oye mamá, se me ha perdido el teléfono necesito que me haga un bitum a la cuenta de mi amigo o necesito que me pague que me hay gente que le piden 30 euros, hay gente que le piden 20 y hay gente que le piden 500
1: ¿vale? pero es que tú estás recibiendo un audio con la voz de tu hijo claro inteligencia artificial, ¿no? Pero, con
2: la voz de tu hijo. ¿Pero por qué? Porque tu hijo seguramente tiene aplicaciones en su teléfono en las que le ha dado el consentimiento para grabar su voz y ahí entra ya el lío.
1: Madre mía, voy a borrar y tú vosotros. Claro, y te, tú, bueno, si
2: a mí yo como madre me manda un audio mi hijo desde otro claro. momento, mamá, ¿qué tal, ¿qué tal? Y dijo, claro, ¿qué te pasa? Y yo voy a solucionarlo como, como madre. Pues están cayendo
1: como... Como chinches, como se dice aquí. Eso, eso me recuerda al caso del secuestro. ¿Te acuerdas que hace unos años secuestraron a un grupo que era un secuestro falso? Sí, sí, a sí. A un sí. grupo de música en México. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que utilizaban, que, que no les habían secuestrado, no, pero hicieron llamaron a su familia en España. Ellos estaban no. en México y se hicieron pasar por ellos o algo así, no. que no recuerdo del todo. Sí,
2: era
1: así. Simulando que, estaban, que los tenían secuestrados. No. ¡Ah! Bueno, no quiero alarmar a nadie con este programa. Está eso siendo sumamente es, no es, interesante,
2: no cuestión, pero. No es cuestión de, de, de demonizar, porque además, a nosotros, a nosotros principalmente para nuestro negocio, nos interesa que las redes sociales se utilicen, lógicamente, ¿vale? Eh, pero también nos interesa, nosotros que queremos transmitir que no, que esta idea de este proyecto no, no tiene una misión. Que la misión no es monetizar con el tratamiento de los datos, ni muchísimo menos del, del usuario, sino al contrario, proteger sus datos y hacerlo hacerlos pues, conocedores de los riesgos para que expriman los beneficios. Y nosotros lo que queremos es que la gente tenga una vida y que tenga prevención, que diga, oye, voy a solicitar mi informe huella para prevenir, si encuentro algo lo puedo borrar, yo tengo el control de mis datos, no deciden por mí. Además, aprovechemos que estamos en Europa, que el soberano de los datos somos nosotros, porque si hubiéramos nacido en otro sitio, pues a lo mejor no tendríamos el control de nuestros datos. Pero como aquí sí lo tenemos, por, eh, por el Reglamento General de Protección de Datos, que es el que nos ampara, pues eso hay que aprovecharlo.
1: Que podríamos estar en China, ¿no?
2: Podríamos estar en China o en Estados Unidos. Entonces, ahí ya no seríamos nosotros, no seríamos nosotros los dueños de nuestros datos.
1: Pero hay, mucha, hay mucho desconocimiento sobre este tema, por eso me parece un tema interesantísimo, interesantísimo. Y para terminar sí que me gustaría eh, eh, dar un poquito ahí de luz y además de, este, de recurrir a vuestras herramientas y de que, por supuesto, tenemos esas diez, eh, diez, esos 10 informes que vamos a sortear entre nuestros usuarios, prevenciones básicas para el móvil de nuestros hijos, ¿vale? vale. Nuestros hijos ya tienen... Vamos a dejar, vamos a pensar que nosotros ya lo tenemos hecho. Venga, va, uh -huh. venga, vale. Vamos a, a coger el móvil de nuestros hijos, nuestras hijas, medidas fundamentales. María medidas ¿tú?
2: fundamentales. También varía mucho, eh, esta pregunta es un poco a porque varía un poco según la edad del niño, ¿vale? Pongamos que es su primer teléfono, ¿vale? Sí, sí Es su el primer, primer teléfono, teléfono que le están regalando en la comunión, que, que bajo mi opinión no lo debería tener la comunión, pero bueno, eso ya es una cosa que eso lo deciden los padres y lo los tíos responsables. Entonces. <risa>
1: Hay cada uno, luego ya
2: elegís, pero principal, ese móvil. Claro, principal. Eh, control parental, aplicación de control parental instalada, que se controle el contenido al que accede el niño, los juegos que puede descargar según el, la edad recomendada. Si puede acceder a un juego y, y vemos que el niño no tiene la madurez, ¿cómo? Para identificar si le está hablando una persona que conoce o un desconocido, etcétera bloqueo también, control parental dentro de las aplicaciones, ¿vale? Que expliquemos? ¿Por qué ponemos los controles? Porque si no, nos volvemos el enemigo. Entonces, nosotros lo que tenemos que, que ser es el aliado de nuestro hijo, el aliado tecnológico y el aliado en educación de la tecnología. Poner ese control y decirle, mira, hijo, tienes tu primer teléfono, empieza una nueva vida para ti, <ríe> un mundo digital. Y para vosotros también, lógicamente. Y para y nosotros también, para si sí. te vas a equivocar... Te vas a equivocar, yo también me voy a equivocar y vamos a aprender juntos esto y vamos a establecer unos controles porque yo lo que quiero es que tú estés protegido, ¿vale? Como quiero que estés protegido, te iré dando más eh, acceso o más control sobre tu dispositivo siempre y cuando tú me demuestres que tienes esa madurez. Porque también muchas veces no es cuestión de edad, es de, de claro, madurez, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, cada control que le pongamos que le explicamos, oye, ¿por qué no te dejo descargar este juego? Yo a mi hijo se lo explico a día de hoy. Mi hijo tiene ocho años y dice, es que mi amigo juega al Fortnite, es que el Fortnite no es para ocho años. Oh, pero es que no sale también. sangre, es que no sale sangre, me dice mi hijo, digo, pero si es que no es sangre. Es violento, hay escenas que pueden simular la realidad y no quiero que use Fortnite y no lo va a utilizar. La edad, yo le digo siempre, ¿la edad recomendada cuál es? Y me dice, 13, 12, tal. Y digo, bueno, cuando tenga esa edad nos sentamos otra vez. Y si tienes la madurez para utilizarlo, yo voy a ser la primera que me voy a poner contigo, voy a jugar contigo para entender el juego y, y te voy a explicar qué es lo que puedo hacer y lo que no. Entonces esas son mis recomendaciones, control parental, pero sobre todo en la parte de mediación. Oye, vamos, no vamos a poner un control parental y venga niño no, y el niño llorando porque es que hace una hora que se me ha cortado el teléfono, es que no puedo entrar en YouTube y pataletas y lloros y discusiones, sino, oye, estas son las normas. Tiene el dispositivo, las ponemos, las tenemos claras los dos, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pues entonces venga, ahora. Y ahora empezamos y ya tú vas, lógicamente, dándole esa, ese, esa cuerdecita de más conforme te va demostrando también el que sabe. Y también tú te vas informando, claro. tienes que estar también al día, o sea, no puedes no saber claro. qué aplicación se ha descargado tu hijo ni de qué se trata. Es, como es si que me... eso es
1: fundamental. Es que imagínate
2: que un niño de nueve años a una madre que no tenga conocimiento de redes sociales o un padre o un tutor legal, le dice, no, mamá, es que yo me quiero descargar los Lifan". Imagínate, y, y a lo mejor la madre no sabe qué es Olifan y dice, hijo, pues descárgatelo.
1: Claro. O sea, Ay, que me voy a ganar unas perrillas. ¿no? Me unas perrillas, ¿sabes? <risa> que es que como... <risa> me ha castigado sin paga, pues... Claro, que soy emprendedor, mamá. Que voy a ganar <risa> dinero por... Oye, ¿no es pues, claro. fantástico. Claro.
2: Imagínate que... Y después viene el problema. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, el, el, a partir de 14 años eh, un menor puede dar el consentimiento sobre el tratamiento de sus datos y crearse perfiles y demás sin autorización de los padres. Eh, pero si se comete un delito digital por parte del hijo, por falta de madurez, los responsables sí que son los padres. Entonces vamos a tenerlo en cuenta y eso también hay que transmitírselo a los hijos. ¿Vale? Yo te quiero educar porque ahora mismo también me puede afectar, te puede afectar a ti y a mí, y a los dos, directa e indirectamente. Así que, que yo creo que ningún padre, ningún hijo tampoco va a querer que su padre se vea afectado en una situación así, es cuestión de charlar y, y oye, echarle un rato, aprender, interesarse cuando está tu hijo con el teléfono o con la tablet, sentarte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué juego es ese? enséñame cuéntame. Vamos a interesarnos porque es que es lo que nos queda. Si, no es, si, no, si queremos protegerlos en esta era y, y que aprovechen todos los beneficios que le da, vamos a, vamos a enseñarle
1: Y quiero introducir aquí eh, un elemento muy importante antes de irnos que es el... Eh, que puede que tu hijo o tu hija no sea el que tenga el móvil, pero son sus amigos los que lo tienen. Entonces, eh, porque me encuentro muchas veces familias que es no, bueno, yo es que hasta los 16 no lo va a tener. Uh -huh. Que es, o sea, lo entiendo porque <risa> escuchándonos lo entiendo, pero eh, él no, ella no. Pero es que su amigo o su amiga ya lo tiene desde hace X años, ¿vale? Y su amigo o su amiga le cuenta cosas y ella o él. Escucha claro. y sabe y está al tanto y puede que eh, le interese saber claro. eh, todo esto que estamos contando, aunque no sea esa persona la usuaria de ese móvil. Es decir, no por no tener nuestro hijo o nuestra hija un móvil a los 12 o los 14, eso no quiere decir que no hablemos claro. con ellos. Claro que no hablemos con ellos y que no vayan a tener acceso,
2: porque ya no, ya no es solo lo que tú dices te escucha y aprende, es que ven, porque se van por la tarde con un amigo que tenemos. Ven y el, participan. Participan, chatean desde otros móviles, se crean cuenta que es que eh, a día de hoy ven. los niños eh, nos dan 40 vueltas a los padres.
1: Pero que además móviles. no es solo el móvil, es que está el Chromebook, es claro. que están las tablets, es que es el móvil del compañero, es que. Eh, participan en los reels de los compañeros y pueden participar en cosas que son delictivas, claro. sin ellos darse cuenta o sin no, ellos...
2: Y no solo eh, delictivas, sino que, eh, por ejemplo, pues oye, yo a ti, hijo, con, con, cuando tengas 12 años no te voy a dejar tener TikTok, pero a lo mejor tu amiga lo tiene, ahora grabáis un TikTok, lo subís, tu amiga tiene el perfil abierto y tu imagen está ha quedado expuesta por lo tanto, ah, efectivamente, no. ya riesgo, ya es tu imagen, la pueden coger para una red de... Entonces, va, yo, por ejemplo, mi claro. hijo, ¿qué pasa? es eh? Que mi hijo con 8 años ya tiene amigos que tienen no TikTok, sí, sí. pero sí utilizan, pues, chatean en videojuegos, tal cual, y, y yo siempre le digo, digo, en el momento, lógicamente, que yo me entere de que tú apareces en, en una red social en la que tú no tienes permitido eh, tener cuenta, a través de la cuenta de quien sea, ¿vale? Eh, pues vamos a sentarnos a hablar. Y vamos a otra vez restablecer otras normas, porque entonces estás incumpliendo tu parte claro. del trato, ¿no? Así que, que eso... pero sí, de es,
1: es prepararles. Preparar. Es, es darles, pues eso, igual que conocer las normas de circulación, aunque ellos no tienen coche, pero tienen están andando por la pero calle. Tienen y tienen que, que aparcarle en un aparcabici, tienen que ir por un carril bici. Que usar Ahora están los patines, ah, los, los patinetes. patinetes. Ahora hay que saber cómo funcionan los patinetes. ¿Qué regla tienen no, los patinetes? ¿Se no. puede poner los patinetes en la acera o no se puede? ¿Hay que llevar casco no hay que llevar casco? Pues todas esas cosas son forma que, o sea, cosas que tenemos que saber y que ellos tienen que saber. Que y propio... que
2: además me gustaría invitar también a todos los oyentes porque es que me da la sensación de que se ha quedado
1: un poco la, la
2: eh, un poco todo como en la versión a riesgo, ¿no? Darle un poquito la vuelta y <risa> sí, porque me, me está dando esa, esa sensación de que hemos hablado más de riesgo, ¿no? Pero bueno, otra, pero es que está bien eso, ¿eh? <risa> otra de, de las de la partes, otro, otro consejo que yo daría es... Eh, que también si, en, si los padres encontramos algo en internet que es interesante pues oye claro. cuando se hace un concierto con, eh, eh, imagínate online con fines benéficos para ayudar a tal no sé qué que le a, transmitamos todos eh, estos beneficios oye mira que puedo chatear y que puedo gracias a internet eh, puedo estar conociendo a una persona que está en otra parte del mundo puedo estar aprendiendo idiomas puedo estar aprendiendo cultura vamos a vamos a ponerle también claro. lo bueno y lo malo sobre la mesa y decirle si lo utilizas bien, el, eh, los beneficios son, se exponencian. Si lo utilizas mal, pues no vas a tener acceso a ello, entonces tú verás, ¿sabes?
1: Totalmente. Y, y es desde luego, y luego hablamos siempre, Internet tiene cosas maravillosas. Uh -huh. O sea, eh, y, y los niños pueden hacer, los niños a partir de las edades, cada uno con su desarrollo y, su, uh -huh. y encontrar ese balanza es muy complicado, lo sabemos, pero hay un montón de cosas y en la pandemia lo hemos visto, sí. la cantidad de posibilidades que nos ha aportado la tecnología y que nos han dado la vida, uh -huh. o sea, desde conectar con la gente, hacer la uh -huh. compra, eh, hacer nuestras actividades, trabajar, trabajar ir a clase estudiar, desde casa, o sea. estudiar, uh -huh. eh, millones de actividades maravillosas hacer ejercicio sí. el, la teleasistencia médica eh, o sea es que tiene aplicaciones infinitas pero uh -huh. pero hay mucha gente ahí detrás entonces vale. eh, hay que prepararles para eso y, claro. y, y, y y esa es nuestra misión
2: lo mejor es la, la eh, es que educar en que tienes que conocer cuáles son tus derechos y tus deberes digitales porque tú tienes derechos digitales pero también tienes deberes con respecto a los datos de otras personas, ¿vale? Que no claro. claro. Y demás, crear esa cultura digital positiva, ¿vale? Y, y que ya ellos pues vayan vayan andando solos y lógicamente se van a equivocar, pero igual que me equivoco yo y trabajo en esto, porque te puedes equivocar tú que estás eh, viciada también con la tecnología y que, ¿sabes? Que trabajas... Vale y que trabajas con ellos, nos equivocamos todos. Yo también me equivoco, tu hijo se va a equivocar, tú te vas a equivocar dando unas recomendaciones, pero, bueno, lo bonito que es aprender, porque el que no se equivoca tampoco aprende, ¿no? Entonces, yo creo que, que estamos en el mejor momento para los padres, tutores, eh, ponernos las pilas con nuestros hijos, decirle oye, esto es, te da mm, infinitas oportunidades para tu futuro, vienen muchas cosas que vamos a tener también que aprender muy rápidamente, muy complejas, ¿vale?, con beneficios también asociados y vamos a empezar desde ya para que cuando llegue ese momento estemos preparados simplemente
1: pues con estas recomendaciones tan fantásticas nos quedamos os recordamos que podéis encontrar al equipo de María Jesús a María Jesús y toda la gente que trabaja con ella en mi miguelladigital.es y que eh, gracias a mi digital sortearemos 10 informes para pues quedaros tranquilos o no <risa> Que yo creo que esto va a tener mucho recorrido, el tema de los informes de la huella digital eh, eh, en un futuro, porque uh -huh. cada vez... Se acumula más información, sí. cada vez se usa para más cosas, así que hay que ser muy conscientes, muy conscientes de lo que hacemos en internet, que eso es muy bueno y sí. tiene también su parte menos buena, pero ser consciente, no, o sea, es, eso sí que es muy positivo. Y que entre todos los que comentéis en este programa, en, en Spreaker, eh, cuando lo publiquemos, sortearemos 10 cuentas para, o sea, 10 informes eh, sí. gratuitos con mi huella digital. Muchísimas gracias, María Jesús. Ha sido un placer charlar contigo y es súper interesante
2: muchísimas gracias a ti y cuando quieras pues cualquier duda también que sus a los oyentes que te transmitan o algo pues estoy a, a tu plena disposición y también invitarles que nos sigan en la página web van a encontrar eh, todos nuestros perfiles sociales pero en, por ejemplo en Twitter ya tenemos una, una comunidad más grandecita que estamos construyendo y, y ahí también compartimos muchos recursos y es, arroba es mi huella nos pueden encontrar en Twitter y, y bueno, que, que nos sigan y que estamos a su disposición para lo que todo lo que les surja
1: pues amigos, espero que um, la charla haya sido satisfactoria, estimulante, que sí. os hayáis puesto las pilas, que vayáis corriendo a revisar los móviles y <ríe> que volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Cuidaos mucho, muchas gracias María Jesús y hasta luego Mariano. Adiós.